0: Радио «Вера» представляет На струнах псалтыри
1: Андрей Борисович, помните, я вам как-то рассказывал, что в детстве слышал, как моя бабушка молилась такими словами "Помни Господи царя Давида и всю кротость его».
0: Помню, Коль, конечно. А почему ты сейчас об этом спросил?
1: Но я давно уже хотел узнать ваше мнение о феномене этой коротенькой молитвы. Бабушка ее произносила тихонечко, когда дед начинал сердиться и крестилась при этом украдкой. И вы знаете, конфликт всякий раз угасал, как горячие угли, залитые водой. Но меня знаете, что смущает? Очень уж эта молитва необычная, но другие не похожие. В ней нет ни жалоб, ни просьб к Богу, кроме одной – вспомнить про царя Давида. Как? Почему она так на деду воздействовала? Ума не приложу.
0: Зря ты смущаешься, Коль. Когда человек, обращаясь к Создателю, просит вспомнить кротость царя Давида, значит, он надеется и сам приобщиться к этой добродетели. И действовала молитва в первую очередь не на деда твоего, а на бабушку. Она старалась с Божьей помощью сохранить спокойствие в ситуации, когда мог вспыхнуть конфликт. Трудно оставаться безучастным, если собеседник сердится. Поддашься эмоциям – поссоришься. А проявишь кротость, и оппонент твой смягчится. Мудрая, коль у тебя была бабушка.
1: А царя Давида почему называли кротким? Разве он был безответным? Ведь ему часто приходилось воевать.
0: Кротость — это вовсе не безответственность, как ты говоришь. Это умение поступиться своими желаниями, своими интересами ради правды Божьей. Бабушка твоя не позволяло себе обижаться и пререкаться с дедом, помня заповедь «блаженный миротворцы». А царь Давид каждый свой поступок старался согласовывать с тем, угодно это Богу или нет. Саму жизнь он воспринимал как поручение Творца, которое нужно выполнить достойно. Ни смертельной опасности, ни власть, ни богатство не отняли у псалмопевца покорности Божьей воле или иначе – кротости». А откуда появилась эта молитва о кротости Давида? Это первая строка 131-го псалма. Дальше в этой песне рассказывается, что кротость царя заключалась именно в том, что после своего восшествия на престол он заботился в первую очередь не о себе, а о том, как обустроить место поклонения Богу. И псалмопевец призывает создателя вспомнить, как Давид... «Давал клятву Господу, давал обед Богу Иаковлеву, не войду под кровлю дома моего и не лягу на ложе мое, не дам сна очам моим, веком моим дремоты и покоя вискам моим, доколе не обрету место для обители Господней, для жилища Богу Иаковлеву».
1: И что же, Давиду удалось эти решительные обеты исполнить?
0: Пожалуй, лишь отчасти. В тот момент, когда Давид стал израильским царем, величайшая иудейская святыня, ковчег, или иначе кивот завета, была оставлена и забыта. И боголюбивому правителю это не давало покоя.
1: Ковчег завета – это сооружение, в котором хранились каменные скрижали, полученные Моисеем от Бога?
0: Именно так. Это золоченый деревянный ларец, крышка которого была увенчана двумя фигурами херувимов, вылитыми из чистого золота. Херувимы символизировали престол Бога. Так обозначалось место его присутствия. Израильтяне не расставались с ковчегом на протяжении многих столетий, перенося из города в город, брали его с собой во время военных походов. В одной из таких войн Израиль потерпел поражение. И кивот захватили филистимляне. Они поместили бесценный трофей в одно из своих языческих капищ, а вскоре поплатились. Капище разрушилась, а жителей местности, которая его окружала, поразила эпидемия неведомой болезни. И тогда филистимляне возвратили ковчег иудеям. Однако израильтяне распорядились святыней несколько небрежно. В течение многих лет она находилась в частном доме некого Аминадава.
1: Это было еще до того, как Давид стал царем?
0: Правильно, Коль. Именно псалмопевец, встав в главе Израиля, стал делать все возможное, чтобы вернуть реликвии, подобающее положение и отношения. Он разыскал ковчег и устроил для него новую скинию на горе Сион в Иерусалиме. В 131-м псалме рассказано об обретении святыни так. «Вот мы услышали о ней в Ефрафе». Нашли
1: ее на равнинах Дубравных Простите, перебью вас А что это за Ефрафа? И неужели правда, что ковчег нашли на Дубравных равнинах? Вы же говорили, что он хранился в доме Аминадава Ефрафой называли Вифлием.
0: Именно в этом городе вырос Давид Там он и услышал впервые историю главной святыни своего народа Аминадав же, который несколько десятков лет был хранителем ковчега Жил в небольшом селении Кириаф- Иорим, что в переводе с еврейского означает «город в лесной чаще». Отсюда с дубравных равнин и вынес царь Давид обретенную реликвию. И очень вероятно, что при этом он говорил слова, которые позднее стали частью псалма. «Восстань, Господи, войди в покой Твой, Ты и ковчег святыни Твоей, священники Твои облекутся в правду, и святые Твои радостью возрадуются».
1: Андрей Борисович, а почему вы сказали, что Давиду не удалось полностью сдержать свои обещания Богу? Ведь он же устроил скинию на Сионе.
0: Да, но мечтал-то Давид поставить непоходный храм, коим являлась скиния, а настоящий, каменный. Но этот замысел сумел воплотить только его сын, Соломон. Именно Соломона, кстати, многие исследователи считают автором 131 псалма.
1: Значит, Соломон и
0: просил у Бога помянуть кротость своего отца? Точно. И еще в его молитве при освящении храма Звучала такая просьба Ради Давида, раба его, Не отврати лица помазанника твоего
1: То есть Соломон просил Творца Не отворачиваться от него ради Давида? Он был настолько скромным человеком?
0: Получается, что так, Коль Этот израильский царь Окружил себя невероятной роскошью И храм, который он построил Отличался великолепным убранством Но при этом Соломон не считал себя и свои заслуги ценными перед Богом и просил у Творца милости ради своего Отца и обещаний, которые ему некогда давал Господь. Клялся Господь Давиду истиною и не отречется от нее. Потомков Твоих посажу на престоле Твоем. Если сохранят сыны Твои завет мой и откровения мои, которым научу их, то сыновья их, навеки вас сядут на престоле твоем.
1: Надо же! Кротость Давида, его преданность Творцу и потомкам его сослужила добрую службу.
0: Не только его потомкам, но и всем нам. Как Господь обещал, что на Сионе возрастет слава Давида. Так и произошло. В роду кроткого израильского царя родился
1: Спаситель, Иисус Христос. Как же вы мне помогли, Андрей Борисович! Для меня теперь особым смыслом наполнилась любимой бабушкина молитва. Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его. Спасибо вам!» «Да не за что, Коль!
0: Спасибо тем, кто эту молитву помнит, читает и своим сердечным трудом гасит распри и раздоры».
2: «Вспомни, Господи, Давида и все сокрушение его! Как он клялся Господу, давал обед сильному Иакова, не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе мое, не дам сна очам моим и веждам моим дремание, доколе не найду место Господу, жилище сильному Иакова. Вот мы слышали о нем, в Ефрафе нашли его на полях, и Арима. пойдем к жилищу его, поклонимся под ножью ног его». Стань, Господи, на место покоя Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего. Священники Твои облекутся правдою, и святые Твои возрадуются. Ради Давида, раба Твоего, не отврати лица помазанника Твоего. Клялся Господь Давиду в истине, и не отречется ее». От плода чрева твоего посажу на престоле.